0: As pesquisas eleitorais Estão na mira da Câmara dos Deputados Sabe aquele frisson Pela divulgação do levantamento Na véspera da realização do pleito? Agora os números do Datafolha O Instituto afirma que Um dia antes da eleição Jair Bolsonaro do PSL Mantém o favoritismo Mas a diferença dele Para Fernando Haddad do PT caiu de 18 para 10 pontos percentuais em nove dias nos votos válidos. Pois é, a depender do que vem por aí, William Bonner vai ficar sem esse tipo de manchete em 2022. Na avaliação de parte da classe política, a divulgação de pesquisas próximo ao dia das eleições tem um efeito prejudicial na decisão do eleitor. Eles seriam induzidos, segundo essa lógica, a escolher os mais bem ranqueados ou a desprezar os que estão na rabeira. Em geral, políticos só valorizam pesquisas que lhes são favoráveis. Dou bola para esse massacre, pesquisa, o Lula é 49% hoje.
1: Eu acho que o Lula tem
0: 110%. Bom, o que está em jogo... Dentro do pacote da reforma eleitoral prestes a ser votado, há uma proposta de censura às pesquisas de intenção de voto. Além disso, o texto determina que os institutos que fazem esses levantamentos informem um porcentual de acerto das pesquisas realizadas pela entidade ou empresa nas últimas cinco eleições. Uma espécie de média de acerto.
1: A legislação eleitoral ela é feita para o povo, para as pessoas, para os partidos, para os dirigentes. Ela não é feita para especialistas, ela é feita para o cidadão comum.
0: Essa é a relatora do projeto, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí. Segundo ela, a Justiça Eleitoral será responsável por analisar a correlação entre os dados informados pelos institutos e o resultado das eleições, para medir, se captaram satisfatoriamente as tendências do eleitorado, inclusive os movimentos de alta ou de queda de determinadas candidaturas.
1: Pesquisas não deverão ser publicadas só até a antevéspera da eleição.
0: O texto também define que as pesquisas eleitorais só poderão ser divulgadas até a antevéspera do dia da eleição, ou seja, na sexta-feira. Hoje, os institutos podem publicar pesquisas de intenção de voto até mesmo no dia da própria eleição. É importante lembrar que, em 2006, o Supremo Tribunal Federal derrubou parte do projeto aprovado pelo Congresso que vetava a publicação de pesquisas eleitorais nos 15 dias que antecedem o pleito. O argumento dos ministros à época foi o de que a medida restringia o direito dos eleitores à informação. A gente vai até tratar melhor daqui a pouco esse aspecto jurídico ainda nessa edição aqui do podcast. Nessa quarta-feira... Em entrevista à CNN, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu o que chamou de retaguarda de 10 a 15 dias antes das eleições em que fosse adotado um cuidado maior com as informações repassadas por pesquisas eleitorais.
1: O que não é justo também com quem disputa a eleição é uma pesquisa que te dar a dois dias de eleição uma diferença de 30 pontos atrás e você chega no dia empatado perder por mil votos, como foi o caso do senador, por exemplo, Eduardo Gomes, quando perdeu para a senadora Cátia. Eu não acredito que a senadora Cátia tenha, tenha po, é, polemizado essa questão. Mas são discrepâncias como essa que nos chamam a atenção. E talvez ali, uma retaguarda de 10 dias, 15 dias para o pleito, você ter um cuidado maior com as informações que são repassadas, muitas vezes isso influencia diretamente no resultado negativo de uma eleição.
0: A reportagem aqui do nosso podcast, do Estadão Notícias, procurou a relatora do texto lá na Câmara dos Deputados, da deputada Margarete Coelho, mas, alegando questões de agenda, ela não pôde nos atender. Mas o que pensam os institutos de pesquisa sobre essa proposta? A gente convidou para um papo a Márcia Cavallari. Ela foi presidente do IBOP durante 10 anos e hoje é fundadora da Inteligência e Pesquisa Consultoria, o IPEC. Tudo bem, Márcio? Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
2: Obrigada pelo convite, Emanuel.
0: Bom, a senhora evidentemente deve estar acompanhando aí esse debate e o posicionamento dos deputados, ou parte dos deputados. Queria te ouvir, como é que eh, a senhora analisa essa proposta de vetar essas publicações ali nas 48 horas que antecedem o pleito, hein, Márcio?
2: Proibir essa informação na véspera da eleição é cercear ali o, o acesso à informação é, do eleitor. E, além disso, abre espaço para a circulação de fake news. Né? Ou seja, se você, na véspera da eleição, não tem uma pesquisa que segue ali todo o rigor da lei, com registro que, que pode ser é, auditada é, e que está ali claramente, transparente, ali, os resultados podem ser verificados né? é, e serem divulgados por veículos, co veículos de comunicação oficiais, é, e isso abre espaço para que, na véspera, circule informações de, de resultados, supostos resultados de pesquisa em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Então, a gente considera que a, essa proibição ela tem esse papel de abertura aí da, da questão da fake news, de, de resultados que não são de pesquisas é, realizadas com, com método, com método científico e tudo mais. Né? Sim.
0: E, e há também na, a, a, na proposta uma questão que eu acho que imagino que deve ser bastante polêmica e um pouco inexequível para os institutos, que é uma, uma espécie de taxa de acerto é, da, da, do resultado da pesquisa em relação ao resultado da eleição. Como é que a senhora viu? Isso é, um, é um pouco absurdo exigir isso?
2: Então, esse é o outro ponto problemático... Né? primeiro porque assim, a pesquisa ela não tem o papel de antecipar o resultado da eleição, é, a pesquisa ela é um diagnóstico do momento ali que a gente faz e, e, a, e a opinião pública ela responde aos estímulos que ela recebe, então por exemplo se eu terminei é, de realizar o campo de uma pesquisa no sábado, véspera da eleição até o meio dia e divulgo essa pesquisa aí na parte da tarde fatos que ocorram aí do sábado até a hora que o eleitor vai votar, ele leva em consideração. Né? Então, por exemplo, vamos supor que tenha um debate numa sexta-feira à noite. É, e, e, esse efeito do debate, independentemente de quem assistiu ou não, mas a disseminação dele, as conversas sobre ele, eles fazem com que as pessoas considerem essas informações para a sua tomada de decisão. Né? Então, é, e quando a gente faz a entrevista com uma pessoa, não tem nenhum compromisso dessa pessoa dizer que não vai mudar mais de voto em relação àquilo que ela nos disse. Então, a pesquisa ela faz o diagnóstico daquele momento. Ela não faz projeção de resultado futuro. Mesmo porque se fosse fazer projeção, não bastaria somente a pesquisa. Teríamos que usar um modelo que outras variáveis deveriam ser consideradas ali. Ou seja, supor, por exemplo, como os indecisos vão votar vão votar da maneira do, dos, dos que já estão decididos, votam de outra maneira. Então, quer dizer, teriam que fazer outras análises, incluir outros elementos é, e variáveis aí para poder fazer uma projeção. As pesquisas, elas mostram ali esses vários diagnósticos e ao longo do tempo e na sequência deles, a gente consegue ver é, tendências. tendências né? Então, muito, muito comumente a gente vê que o resultado da eleição é como se fosse um ponto adicional nessa curva de tendência das pesquisas. Né? Então, por exemplo, às vezes candidatos que estão caindo, subindo na, na pesquisa é, e dá um resultado muito maior no dia da eleição. Por quê? Porque é uma, uma curva que está em movimento... O, o quadro não está estável, ele está em movimento ainda, né, então a pesquisa não tem esse papel, então por isso não, não é possível falar em taxa de acerto, e aí mesmo que fosse possível falar isso, a maneira como está redigido é falar a taxa de acerto considerando as cinco últimas eleições, né, o que, que é taxa de acerto? Uhum. É acertar quem está em primeiro, é acertar quem passou para o segundo turno? É acertar o índice dos candidatos? É, e cinco últimas eleições, é, independe de quantas pesquisas o instituto fez, em que locais, vai considerar prefeito, governador, então assim, não tem um critério definido, né? Então, e quem calcula? O próprio instituto calcula ele fala, e fala, a minha taxa de acerto é. É essa, né? Então assim, tá muito vago. Entendi. É, mas o principal problema é a questão técnica de que, é, de que é, não, não há que se falar em taxa de acerto em pesquisa eleitoral, porque a gente está aferindo a opinião das pessoas, e a opinião das pessoas ela é construída ali ao longo do tempo e ela muda de acordo com os fatos que vão acontecendo na campanha. Uhum.
0: Bom, o, parte desses problemas de, e dessas propostas vindas aí da classe política, ou da parte da classe política, Márcia, decorre do fato da ideia, de uma ideia é, construída ao longo do tempo, de que pesquisa determina a voto? Um pouco é, se entende ainda isso, principalmente as pesquisas próximas ao dia da eleição?
2: Olha, eu imagino que sim, né? Não, não tenho certeza disso, mas eu imagino que essa questão, por exemplo, de proibição e, e tal, ou seja é em função disso, de achar que as pessoas votam é, de acordo com a pesquisa e não é isso que a gente vê, quantas e quantas vezes a gente vê virada de última hora, né, por conta de um desempenho num debate é, então, assim é, eu acho que a, o eleitor ele tem o livre arbítrio de ter todas as informações possíveis para com base nessas informações ele tomar a decisão de voto dele. E se por acaso ele decidir olhar um resultado de pesquisa e resolver fazer um voto estratégico com base naquele resultado, é um direito dele, faz parte claro. da democracia. Eu imagino que essa questão da, da proibição venha é, na hipótese de que ela pode trazer tipo as coisas que nós sempre ouvimos, né? Ah, não quero jogar meu voto fora, vou votar ainda ganhando. E não é verdade. A gente, ao longo da campanha, vê muitas viradas, vê virada de última hora, vê crescimentos de última hora.
0: Márcia, queria te ouvir com a experiência que você acumula, né? dirigiu por muito tempo o Ibope, agora no, no IPEC também. Quais desafios estão colocados, seja para o IPEC ou para outros institutos, para as eleições de 2022, diante do contexto político atual brasileiro, cada vez mais radicalizado.
2: Não, olha, o, o papel da pesquisa, a execução da pesquisa vai ser realizada da mesma forma. né? A gente sempre buscando eh, desenhar uma amostra que represente o, o conjunto dos eleitores da melhor forma possível, treinar muito sempre e constantemente todos os entrevistadores para que, que não tenha nenhuma abordagem é, que leve algum algum vício né, na pesquisa. É, e aí, agora, a situação do quadro de divisão é um resultado da pesquisa. Né, então, o que a gente vai ver é, é isso, né, ao longo do tempo, se esse quadro que a gente está vendo hoje de polarização ele vai se manter ou não. Eu acho que ainda é muito cedo é, para a gente tirar qualquer conclusão com base nas pesquisas que estão sendo divulgadas agora, muito antes a gente tem visto que os eleitores cada vez mais decidem o seu voto na última hora, no, no último momento, ele espera até o último momento... É, ah as informações todas que ele precisa, espera até o último momento se o candidato vai sair bem no, no debate, se, o, se não vai aparecer nenhuma denúncia de última hora em relação ao, ao candidato, ele busca informações para conhecer melhor o candidato, então assim, hoje a gente tem uma situação que está muito distante ainda é, da realidade do eleitor, né o eleitor hoje ele não está pensando na eleição.
0: Do ponto de vista técnico, né, a senhora como estatística é, em relação à abordagem, é, o, o que a senhora pode nos dizer e nos explicar em relação a uma abordagem que seja presencial ou quando a pesquisa é realizada via telefone, por exemplo, muda grau de eficácia? Como é que a senhora, como é que a senhora explica para a gente?
2: É, não é uma questão a, da abordagem, porque quando você faz por telefone, você também tem ali o entrevistador quando você faz pesquisa telefônica com o entrevistador, também tem ali o mesmo tipo de abordagem da pesquisa face a face. Né? O que muda na, na forma da coleta é que assim tem uma parcela pequena ainda da população que não tem nenhum tipo de telefone, nem telefone fixo, nem celular, e essas pessoas têm um perfil muito específico. Né? Então, quando você faz uma pesquisa por telefone, essas pessoas elas ficam fora do seu universo de pesquisa, né? porque você não consegue acessá-las pelo método do telefone. Né? Assim como assim, cada um dos métodos tem vantagens e desvantagens. Né? Então, no telefone você deixa uma parcela de fora e você tem mais dificuldade de conseguir é, realizar entrevistas com pessoas de classe mais baixa, menor escolaridade, menor poder aquisitivo. E, por outro lado, na pesquisa face a face, você tem o contrário. né? Você tem mais dificuldade em conseguir é, realização de entrevistas em classes mais altas, rendas mais altas.
0: Ô Márcia, em relação agora à tramitação do, do, dessa reforma eleitoral, caso seja ela aprovada como está e com esses pontos polêmicos, como é que é, você seja o IPEC outros institutos pretendem se defender?
2: Olha, a gente está mandando uma nota técnica, a BEP, né, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, já elaborou aí uma nota técnica é, sobre esses pontos polêmicos e está sendo encaminhado ali junto à relatoria do projeto, aos autores do projeto, ao presidente da Câmara, para a gente explicar e tentar debater esses pontos, né, porque não houve nenhum tipo de debate sobre esses pontos.
0: Muito bem, essa é Márcia Cavalari, diretora do IPEC, uh, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, falando um pouco mais sobre alguns meandros dessa proposta de reforma eleitoral e que tem impacto uh, diretamente nas pesquisas eleitorais. Márcia, mais uma vez, muito obrigado aqui por nos atender, um abraço e até a próxima.
2: Até a próxima, Anael, eu que agradeço.
0: Esse debate em relação ao tempo de divulgação das pesquisas eleitorais não é uma exclusividade do Brasil. Em 2012, na França, na eleição entre Nicolas Sarkozy e François Hollande, emissoras de TV, rádio, jornais, revistas e sites de informação foram impedidos de publicar os resultados das pesquisas no domingo, no dia da votação e também na véspera, no sábado. Isso porque... Uma lei no país proíbe a divulgação de estimativas de opinião pública nas 48 horas que antecedem o voto. Já a legislação da Itália proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais até duas semanas antes do pleito. Depois desse prazo, fica proibido qualquer levantamento. Para entender mais sobre a parte jurídica... Se essa questão pode acabar sendo judicializada, parando mais uma vez lá no STF, a gente também convidou aqui para conversar o especialista em Direito Eleitoral, o doutor Alberto Rolo. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Tudo bem, Emanuel. É sempre um prazer participar do podcast.
0: Doutor, caso seja aprovado esse veto da publicação de pesquisas eleitorais, as vésperas da eleição, isso pode ser judicializado e no seu mérito há inconstitucionalidade?
1: Então vamos lá, com certeza, mas como introdução é bom a gente lembrar que nós estamos às vésperas da eleição, como você falou, e são muitas mudanças aí em discussão, né? E a gente se preocupa com o tempo, que não está dando tempo da gente discutir isso, do Congresso discutir com a sociedade. Essa é só uma das mudanças pretendidas. Então, com certeza, haverá judicialização, porque isso já foi tentado no passado. Eu não sei, tem gente que parece que tem medo de pesquisa. Pesquisa você entende como resultado naquele dia, naquela hora, e pronto, aceita ou não aceita, acredita ou não acredita, mas simplesmente querer proibir, o STF já se manifestou no passado, já entendeu que é inconstitucional. Então, com certeza, se isso for aprovado, além daquelas outras mudanças pretendidas, se essa especificamente for aprovada, vai ser judicializada e vai dar tempo. Se não der tempo de julgar o mérito de uma ação de inconstitucionalidade, vai ter liminar e aí não vai valer do mesmo
0: jeito. E é inconstitucional por quê, doutor? Pela questão de restrição à informação, é isso?
1: Da outra vez que o STF já se debruçou sobre isso foi em 2006, se eu não me engano. Então são outros ministros, mas naquele momento o STF respondeu isso que é um cerceamento à liberdade de informação pesquisa é uma informação a empresa é contratada, a empresa vai atrás dos dados dos resultados e divulga os resultados e aí a sociedade os eleitores têm acesso à informação então simplesmente proibir a divulgação equivale a proibir o cidadão, o eleitor de ter acesso à informação e é isso que foi julgado em constitucional da outra vez não mudou nada, a nossa constituição continua a mesma, então me parece que o resultado e a resposta deve ser no mesmo caminho.
0: Essa proposta na Câmara que está sendo discutida fala também na exigência da taxa de acerto para os institutos em relação aos resultados eleitorais e em relação às pesquisas. Isso, juridicamente, doutor, tem plausibilidade?
1: Pois é, esquisito. Eu já ouvi pessoas que trabalham com pesquisas há vários anos dizerem que isso, primeiro, que não existe no mundo inteiro e que é uma exigência meio esquisita, meio atípica, porque a pesquisa reflete o resultado, as respostas daquele minuto. Se a pesquisa é feita agora, amanhã o resultado já vai ser outro, né? O eleitor, principalmente se a gente falar em pesquisas eleitorais, já se demonstrou que o eleitor brasileiro ele é muito volúvel, né? E ele muda rapidamente a sua preferência, os seus gostos. Então, exigir essa taxa de acerto, né, como você falou, de pesquisas passadas, é, me parece alguma coisa sem assim, nenhum sentido. E não tem plausibilidade jurídica, porque o acerto ou erro do passado não significa que o acerto ou erro de agora vai ficar comprometido. Isto é, se o Instituto errou ou acertou no passado, não significa que ele vai ter a mesma obrigação de errar ou acertar agora, na pesquisa atual.
0: Além disso que a gente conversou aqui, doutor, há algo para ser melhorado na atual legislação eleitoral? Em relação às pesquisas eleitorais, o senhor identifica que algo poderia ser aperfeiçoado?
1: Aí sim, Emanuel, a gente teve trabalho aí nas eleições do ano passado, 2020, com muitas empresas, entre aspas, né, que fizeram e que dizem que fazem pesquisas, mas empresas fajutas, empresas aí sim fraudulentas, né, e que a gente tem trabalho, porque aí uh, essas empresas não têm o mínimo dos requisitos, por exemplo, os requisitos da lei é ter um estatuto, aí você vai olhar, o sujeito não é bem o estatístico, tem uma outra formação técnica, mas é chamado de estatístico, então aí sim, aí a gente pode dizer que essas pesquisas feitas desta forma fraudulentamente causam prejuízo, então aí a informação é uma informação errada, é uma informação falsa, aí a pesquisa, em vez de ajudar, atrapalha. Então, para melhorar, a lei poderia fazer algum tipo de exigência maior para que empresas que se oferecem no mercado para fazerem pesquisas tivessem, aí sim, um mínimo de é, composição, formação técnica, um mínimo de cuidado técnico. É lógico que a lei já faz essas exigências, mas a gente viu que não é suficiente porque aparece aí empresa que está registrada em endereço de padaria e fazendo e vendendo pesquisas, isso atrapalha o eleitor. Então isso dá para mudar, dá para melhorar
0: Bom, só para a gente fechar, o senhor até destacou né, que isso está sendo muito discutido as pressas, sem a participação efetiva da sociedade civil e mexe muito com o jogo democrático. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco generalista aqui, doutor. Tem algo que te assustou mais dentre todas essas propostas que estão colocadas ali na Câmara?
1: É, a sua pergunta é boa. O que me assustou mais, porque tem muitas <risos> coisas que são assustadoras, né, Emanuel? Sim. Mas o que me assustou mais, por exemplo, é fazer o distritão assim, dessa forma rápida sem que a sociedade esteja preparada para isso, então isso é uma coisa que assustou mas mais do que isso você apresentar um projeto de novo código eleitoral sem falar da participação das mulheres, Emanuel nessa proposta que está sendo discutida lá, não tem previsão expressa para a participação das mulheres aí eu vi a pergunta para uma das deputadas que trabalham lá com isso, nas comissões especiais né? por que, que não tem no projeto deputada, a resposta foi ah, mas a justiça eleitoral já tem isso como jurisprudência, então não precisa estar na lei. Então fica difícil a gente argumentar com isso, né mano a jurisprudência é feita justamente como uma interpretação que o tribunal faz, que a justiça faz sobre a lei. E a lei não está falando, o projeto de lei não está falando de participação das mulheres. Eu acho isso inaceitável.
0: Voltaremos, sem dúvida, a esse tema que ainda vai render muito daqui até outubro, que é o prazo. Até para o senhor explicar, os congressistas têm que aprovar um ano antes da realização da eleição para que ela seja efetivada nas próximas eleições. É isso, né, doutor?
1: É isso que diz o artigo 16 da Constituição Federal. Um ano antes. Então, até o começo de outubro deste ano. Então, a gente tem menos de dois meses para trabalhar.
0: Muito bem, doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito ele eleitoral, gentilmente mais uma vez atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor?
1: Muito obrigado, um bom trabalho, Manuel.
0: Para entrar em vigor ainda nas eleições de 2022, a medida precisa ser aprovada por Câmara e Senado e ser sancionada pelo Presidente da República até o início de outubro, um ano antes da disputa.
1: Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 6 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Julia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.